0: Hello， 大家好，欢迎来到插不上话。这是一档深度
1: 废话的陪伴型播客节目。这一期我们打算聊一聊彼此生活里的一些小怪
0: 癖。我是小然子，我是于大白话。那咱们先交代一下。这一期的话题是咋来的吧
1: ？好呀
0: ，嗯，它的来源是这样的：有一天，我和于大白话正在微信里畅聊，然后呢，于大白话突然回应了我一个单字的“嗯”，然后我那一刻我不知道怎么了，我的情绪可能瞬间
1: 就不爽了，是吗
0: ？对，就是我的情绪可能不知道被什么主宰了，我就说：“哼，怎么可以这么敷衍我？”<笑>然后，但是我是一个真的是有话就说的人。就对朋友，我觉得我还是挺敞亮的，我就不会默默的给你记在小本本上，然后日后找你茬，你知道？我当下我就跟于大白话说，我说，我说不，请不要这样回我，我会很难受。<笑>你知道那天
1: 我的感受吗？嗯。就是其实我的这个嗯，他没有任何的负面的情感色彩，也没有任何就是不耐烦之类的。就是当时我特别忙，就是在处理各种的消息，然后我就是想让你知道我听到了你的这个东西，然后我表示认同，或者就是我听到了，我就会回一个嗯，就是就是表达我知道了，然后我没有忽视你的消息，我还觉得我特别尊重你，然后。而且还是在百忙之中，就无数条消息当中，然后回了一下，然后结果你突然跟我说你就是不太喜欢这样，然后还愣了一下，我就想着哦，好吧，就是的确就是别人其实也会这样，或者别人这么跟我说，我也会有这么一点但是其实我当当时是
0: 没有就是任何的负面的色彩的嗯嗯，明白明白，其实我我完全知道，我这个人就是。控制不了我自己，你知道吗？其实我完全知道，就比如说你说咱俩这种关系，我觉得不存在你就是敷衍我什么，对吧？就是你也不是我男朋友，也不是什么就在吊着我的海王和渣男，就是你也没必要，就是对你没必要这样这样就突然冷漠我这样。其实我都道理我都懂，你知道吗？我也能判断，就是对方,方，但是就是不说，对我也能判断出来对方这个嗯，就到底是。真的说是敷衍我，就关系没到那份上，然后不想搭理我，还是说就像你刚才说，你真的很忙，然后需要抽空回我一下，然后你也不可能回复我一吧？我觉得回我一，比回我嗯还让我无法忍受，<笑>你知道吗？就是在我只是在生活里啊，因为工作里没关系，工作里我觉得回复一就就我我是可以接受的，我觉得还蛮正常的。但是在生活里，如果我朋友敢给我回复一，嗯、我真的会跟他翻脸。你知道，<笑>我记得我之前，我记得我之前有一个朋友，就是他可能是因为当时在加班还是怎么的，然后呃，他也没觉得回一是嗯多么敷衍或者多么不好的色彩的这么一件事儿。然后当时我们俩也是在微信里面聊，然后他就回了我一个一，然后我当时非常难受，然后我也是立刻我就说了，我说你别回我一呗，我说我说你回个嗯嗯。我是<笑>嗯，一定要是两个两个起跳，你知道吗？至少两个嗯连在一起。那一
1: 个好会好一点吗
0: ？好会非常正常。好，我觉得你没有。欧可
1: 以
0: 啊。欧不是比嗯要差的多的多吗？我感觉。哦哦哦哦哦，你说的是口字旁边加个我的那个欧是吗？对呀、啊，那还有哪个欧？就是我,<笑>我以为是我欧吗？我以为是欧了，欧了那个欧，因为你知道东北人老,、oh. 老愿意说欧了。然后有的时候可能就打一个那个姓欧的那个欧、oh. 呃不是也不、oh. 就是你应该知道是哪个欧吧就是姓欧的那个欧对,对、oh. <笑>欧雅若好古老的一个名字、oh. 感觉是非常古早的一个电视剧方养的式欧辰对欧辰欧雅若的那个欧对然后然后就是我以为是这个欧然后嗯、oh. 欧欧也不行欧也不行,也不行就是他们是一个类就是一个类型的嗯、oh. 嗯。哦，还有什么一，就是这种的，我真是不能忍。但是哦哦跟嗯嗯嗯就可以，对吧？完全没问题。但是一,一但是一你叠加多少个都不好使。
1: <笑>我懂了
0: 。嗯，是这样对，然后就,就我，然后那当下那一刻，其实于大百货人也特别好，我觉得就是也挺。我觉得也也是非也对我非常的宠爱，他当时就我必须百忙之中给你回了好多话是吗？对你，而且你非常呃，就是真诚的解释了你的回응的这么一个心路历程， oh. 就是我能感受到你非常真诚，对，就是、不、oh. 不是不是在。在在安慰我、敷衍我呀，或者怎么样？然后我就觉得，我就觉得很感动。然后我当下就开始谴责自己，我说：“我说小然子，你怎么能这样呢？你真是一个太过分！你这个朋友一点都不称职。对方忙成这样，然后你竟然还要求别人在微信上多回你一个字儿，<好>人家回你，人家能回你就不错了。”我当时就开始自我谴责。就是其实我之前
1: 就是最近这一阵儿，我发现我的确说过好多嗯，因为我这个嗯就是表示我知道了，然后没有任何的，其实没有任何的情感，它绝对,对没有正面也没有负面。嗯、然后我之前记得有一次我跟我男朋友说嗯，他给我回了个问号，然后啊真的，我当
0: 时
1: 我当时很生气，你知道吗？我给他回了仨问号，<笑>就是我回嗯本来没有什么意思，他直接给我个问号回过来，我就特别生气，哦， oh, 然
0: 后我给他回了三个问号。那后来你有问他就是怎么回事吗？或者就我知道他觉得这个嗯没有
1: 那个就是不爽，可能跟你一样。然后我也、oh. 我也表，然后然后他他又回了个问号，表达他的不爽。但是这个问号让我更不爽，然后我就回了他三个问号。
0: 哦， oh, <对>所以说你是没办法忍受别人就是在微信上只给你发问号这种标点符号是吗？或者说
1: ，我,我觉得说，就是比如说，如果是我跟你说了一件很含糊不清或者没头没脑的话，就是我也打算继续跟你解释，然后你这个中间给我回个问号，我会觉得 OK 没问题，我会继续讲。但是我回个嗯，就是你给我回个问号
0: ，你要你有病吗？就是那种感觉。<笑>你男朋友不会听这期吧？<笑>他他应管他呢，<笑>我是感觉我一开始以为是因为对方是你男朋友，所以你才会火大，有有没有这种可能
1: ？呃、也有吧，但是有如果有其他的一些呃不喜本来就不喜欢的人，他如果给我回个问号，嗯、我会在内心直接骂他
0: 。嗯嗯嗯，对对对，反正不喜欢的人，我感觉干啥咱就是可能多少都有点不得劲儿。
1: 对，而且我最其实我特别讨厌的微信的表情是笑哭，还有捂脸，就是那一系列，就是后来新增的那
0: 一套表情，我都不喜欢。我我很我很经常用，我都不知道这件事儿。
1: 对我我中间经历一段特别痛苦的阶段，就是可能从大学还是从什么时候开始吧
0: ，就是感觉我更新以后，大长时间了。对对对,对大家就经常用这这这几。我不知道
1: 为什么，就是大家用笑哭的表情的时候，我觉得对方在骂我傻逼，就是。<笑>就是、啊、我觉得他在用这个表情骂我，就是觉得我说的话又就是很没有道理的搞笑，或者就不是搞笑，就是很没有道理、很蠢才会回笑哭。就是一般可能是因为我最开始把这个笑哭的表情用于我如果觉得对方很傻逼或者脑子有病，然后我就会回他笑哭
0: ，啊、然后这个对。我要去翻翻咱
1: 俩聊天记录，你有没有给我？我基本不会发，<笑>就是我基本不会发这个，就之前吧，基本不会发。后来呢，就是很多人特别喜欢发这一系列表情，就是什么无脸呀，然后笑哭呀，还有什么社会社会啊那个，嗯、我就我就特别烦。而还有那个就是有一个人的那个眼，两个眼睛是那样的，然后斜着的那个，然后是一个微笑，就是我觉得这一系列表情让我非常无法
0: 忍受。哦，天呐！不过后来就是因
1: 为用的人太多了，所以我也就忽视了他给我心里面带来的那种感受。然后我有的时候也会用，就是就是不光是觉得对方傻逼的时候会用，觉得这件事儿的
0: 确好像也挺逗的，或者怎么样的时候我也会用。就是硬压抑下了自己的那个不喜欢，<对>然后因为实在没有办法，用的人太多了，你没有办法让对方不用，<对>笑死了啊！那这件事，哎，这个真的是我第一次听到。那你对狗头这个表情呢，有什么想法
1: ？也傻逼，就是
0: 也不喜欢啊。狗头是，哎，那你能忍受什么表情呢
1: ？就我能忍受那种很可爱的猫咪表情啊，就是那种自定义表情包。对，就是我刚我刚在翻，其实我喜欢的表情没有特别多，就是表现表达自己负面的一些，比如说裂开或者就是苦涩这些。如果你给我发，我觉得可以。嗯、但是比如说像什么呲牙呀、可爱呀、偷笑呀，我都觉得很蠢
0: 。天呀，那我要注意了，我真的是，<笑>我以后尽量给你发自定义表情包。我的表情包可多了。<笑>
1: 但是我觉得我们两个聊天好像其实表情包挺
0: 少的，就是发表情也挺少的。啊，对，咱俩基本上都是聊话，就是说话。咱俩好像连标情符号都不怎么打呢，我觉得。对。嗯，可以。
1: 然后我另外一个就是一个小的怪癖是，我在聊微信的时候，我几乎从来不会点开对方的语音，就是我一般都是语音转文字
0: 。哦，从来不听。
1: 嗯，基本上吧，因为我是觉得语音承载了对方太多的情绪和他的感情感。嗯、但是我在跟人聊天的时候，其实我并不想接受到他的情感，我就希望他给我传递信息就好了。我不想接受他额外的，除了文字信息以外，其他的东西。哦。而且我觉得这件听语音这件事情特别浪费时间。尤其是那种，就是我不知道为什么会有些人，就比如说在工作上，就是没有一些边界感，嗯、就是会给你发很多，呃，几十条的语音，就是也不是几十秒的语音，然后发好几条。可能是有几种情况，要么就是他这些呃话不方便打字留痕，嗯、要么就是他的确很忙，抽不出时间，或者他需要语音才能解释清楚这件事儿，需要打很多字。但是不管哪种情况，我其实都会转成语音。转成文字啊，对
0: 对，语音转文字。哦，这样，那那以前咱们俩经常互相给对方发几十，就是那种五十几秒，马上就要超出那一分钟。对你没有发现吗？<笑>那个时候
1: 我要么就是在打字回你，要么就是语音回你。其实如果是打字回你的话，就是我一边带着语音听，然后一边打字，就是没有在耽误。然后或者就是我给你转成语音转文字，然后我再语音回你。好家
0: 伙！但我记得我，我好像也不是非常愿意在微信里发语音，就是，嗯，咱俩之间发语音好像是在有一次你给我发了很长很长，然后好几块语音之后，怎么说呢？就我也好想给你发语音。因为我觉得
1: 我两个是可以理解的，因为我们两个就是因为要聊天嘛，我们两个其实不算是在就是就是在那种聊天，是真的有很强需求的，两个小时空出来要跟对方聊天的这种
0: 。<笑>对，所以我当时就想说，嗯、这那咱俩以前可没少聊，感觉。对对对，嗯。但
1: 是我最近其实已经
0: ，因为如果真的要像我们
1: 两个之前那么频繁的发语音聊天的话，我一般就会打电话了。对，就是会觉得更方便一点。嗯，对对对对对，这样就是确实，嗯,嗯你还有其他的一些怪癖吗
0: ？有有有，我就发现我的怪癖都真的很怪，就是嗯，还有一点就是，我非常受不了别人约我，然后不约时间地点这件事儿
1: 。哦，但是我就是他会怎么约你、嗯、说咱们下次一起吃饭，或者是我们周四一起吃饭。
0: 哦， oh, 对我怎么说呢？这个时间它一定要具体，就时间地点一定要具体。Oh. 就是比如说你约明天吃饭可以， oh. 但是你告诉我明天几点在哪儿
1: 。哦， oh.
0: 对，就是咱咱就把这事儿给讨论出来，然后我就觉得就好像像是心里有有就可以开始安排了，就安排明天或者安排我们约会当天我其他的计划或者我的时间是怎么安排。Oh. 对这种的，我就已经开始。脑海里就开始想想想想管理我的约会那一天的时间和日程了，但是呢，你知道，对，但是你知道，有的人他约你明
1: 天晚上我们一起吃饭
0: ，对，然后或者说，嗯，怎么说，就或者说那个星期三一起吃饭，然后比如说都就是如果我要是不问，那星期二可能都快凌晨了，他都不告诉我星期三到底几点吃饭
1: ，然后在哪
0: 儿。对，就这种的我真的非常受不了，我就感觉提前一天，呃，敲定好就是我们约会的具体时间和具体地点，我觉得这个已经是我的就是最基本的一个一个一个底线了。我因为我感觉你是吧，你第二天就已经要出去见面了，然后你前一天还在那抓瞎呢，你这我就感觉就是在耍流氓，你知道吗？
1: 对，嗯、就是有一种，我特别能理解。就是我比你还极致。我大学的时候是那种，如果你想要下周约我吃饭，请你在上周的周末跟我说清楚
0: 。啊！就是要提前
1: ，<我>提前预约一的。哦、就是因为我特别受不了我的生活是顺其自然发生的。我喜欢一切都是井然有序，然后严丝合缝安排好的。哦， oh. 就是我希望我每天早上睁开眼睛，我就知道我今天要干什么。然后我甚至希望我就是能知道我这这个一整周要干什么。然后，但是其实好像大家都不是这样的，因为反正我大学的朋友他们就是充满了各种自然而然的发生，就是比如说他们会在周五晚上，你都正在宿舍在追剧，他会突然给你打电话说走啊一起吃饭。我特别受不了这种临时叫我出去的这种情况。
0: 哦， oh, 这样，我好<对>，但是我
1: 发现、嗯、大部分的女生其实还好，女生他们都比较习习惯性的约时间，然后约地点，然后因为你们要提前准备乱七八糟的嘛。但是男生他们基本就是想起来了，然后说走就走。就是我真的那段时间接过无数次的电话，说走啊一起出去吃饭或者走啊一起喝酒什么的，然后我通常都会挣扎一会儿，然后选择拒绝。嗯
0: ，你还要挣扎一会儿。
1: 对，因为我真的还挺想去的，但是因为我真的已经内心里规划好了今天晚上的安排，就比如说我今天特别想把这个剧看完，或者今天我特别想要做什么
0: 。哦， oh, 就是你的这个计划在你心里是不可撼动的，就是你如果稍微动一点儿，你会觉得很难受
1: 。对，我会特别
0: 就是特别强迫症的那种难受
1: 。哦，就会有一种失去你掌控
0: 。就是、
1: 对，嗯，像我之前比如说出去玩，我甚至就是会把一天的。整个的行程都安排的特别的严丝合缝，就是甚至从这个景点到下一个景点中间要坐什么车，我可能会提前都查好。嗯，就
0: 是我希
1: 望每天都是特别井然有序的。但是最近这个这一点就是完全被社会磨灭了棱角的那种感觉，就是完全，我我其实特别现在特别能理解别人，比如说跟我说周五咱们一起吃个饭，我说行，然后在周五我其实。就是一般这种邀约都是他没有定下来，他到底能不能去，或者也没有定下来他能去哪儿。这种情况下，一般你要做好准备。他要周五、周四的时候，或者周五中午的时候会跟你说今天晚上他有事儿吃不了了。然后如果是我以前，我会特别难受，就是会崩溃。嗯嗯
0: 。但是现
1: 在我就会变得 OK 没问题，下次再约，就是很顺其自然。我觉得这可能是因为，嗯，你的生活越来越不受你的掌控。就是你的生活越来越不能被你像大学或者像读书的时候，每天上什么课，然后每天晚上做什么之类的，嗯
0: ，
1: 就是那样的安排好，就充斥着大量的不确定性，而且可能大家的时间都是会排很多其他的东西，然后也会突然接受一些很重要的，比如说临时加班或者怎么样的，嗯
0: ，对，所以我现在对这件事情就是已经无所谓了，是的，是的。那挺好的、哦，我感觉就有一种像是解放了你自己。对，而且像我我的话，其实是我是从
1: 来不会迟到的人。哦。Oh. 就是如果我就我这么多年长这么大，我迟到的次数可能用一个手都能数得过来。而且就是哪怕迟到一分钟或者两分钟，我都会特别难受。就是如果我踩点到了，我都会觉得我迟到了。就是我一般都会打出二十分钟的提前量。哇，二十、wow, 分钟，对。如果我要请更重要的人的话，可能甚至要更早。就是我特别喜欢未雨绸缪呀，也好或者什么，<对>就是我一定
0: 要打出来这个提前量，不然我会特别的不安。对，我刚才这样说，真的，你特别喜欢提前做好充分的准备，就做任何事都是。对
1: ，但是你知道吗？就是有，就只有很少有人会这样觉得我。啊？就是。嗯，因为。我有一个，我有一个师姐吧，她一直觉得我是那种做事情不会考虑后果，然后不会做准备就会直接去做的人
0: 。哦、oh, ，no， 不，你你你恰恰相反，你是一个一定会呃考虑好后果，然后并且可能会思考了很多种可能性。就是因为然<后>可能是
1: 因为我这个人就是在，我、嗯、我不知道，就是比如说你在这一方面非常的呃未雨绸缪，但是你可能在另一方面你就会需要有一些自然而然的发生来平衡掉。比如说我那一方面就是运动这一方面
0: ，嗯、我想要
1: 开始一个运动，或者我想去做一件就是比如说身体上的一些事情，我是不太会做提前的规划的。比如说发言、嗯，我就会直接去。就是管他我之前练没练过啊什么的，或者说，比如说，我会突然早上有一天起来，说我今天想跑马拉松，然后我就会穿上衣服就下去跑了，就是会跑一个十五公里啊，或者跑个二十
0: 公里啊这样的。哦，可是我觉得很好，因为你运你运动啊或者健身这种事情，其实对你自己而言，总归是更有意义的。就无论是给你自己身体的反馈，或者是让你心情更愉悦了，就是都是对你更好的。所以我觉得这样也挺不错，会不会你其实潜意识里也是这么认为的？嗯、就是这个东西，无论什么结果，对你来讲，你都是可以承受的，以及你都会觉得挺好的
1: 。我潜意识里觉得我的身体可以承担一切运动
0: 。哦，好家伙！就是
1: 我觉得，就是不太会。我<你>我之前上一期还是哪一期说过嘛？就是我是意志力要大于
0: 我的身体的。
1: 哦， oh, 对对对，我记得，一直觉得我如果想做一件事儿，我一定可以做到。<对>嗯
0: 嗯嗯，是我有印象。<对>嗯，可以，就是说在你的印印象里，你自己的身体他就是练过金钟罩铁布衫的，就说什么,说什么就这，咱就是说攀岩嘛，不就是个攀岩嘛？你说胳膊折了，连个疤都没有。我刚才想说脑袋到了掉了碗大个疤，后来发现骨折没有疤。对。对，然后，然
1: 后由此我想到了我另外一个怪癖，就是我只有在运动的时候才会吃香蕉这个水果。如果我最近没有运动，哦、葡萄糖是吗？就是补充它里面可能补充钾比较多。哦，就是吃香蕉是会让你呃身体，我就是我会理解为它让我的身体变
0: 得很有力量。但是如果我不运动就吃香蕉，我会觉得这种力量我无处安放。哦，是这样，因为我看很多。比如说像奥运会啊，又或者是那种运动类的竞技比赛，很多运动员都会在甚至在休息的时候或者叫停的时候来一根香蕉。对对对对对对对迅
1: 速的补充你，我也不知道补充什么，我就把它归结为它补充钾
0: 。所以我
1: 这个香蕉这
0: 个食物，我只有在它，呃，运只有在我运动的时候我才会吃，其他的时候我不会吃。就是这香蕉对你来讲啊，它就是一个。运动补剂、嗯，对它就是个运动的补，运动的补充药剂，就是对,对它只是一个工具，它是个工具胶。而且
1: 而且我只有在运动的时候吃它，我会觉得它特别好吃。其他情况下，我会觉得我一点都不爱吃香蕉。哦，是吗？对。那<难>而且我吃香蕉只吃那种特别熟的，嗯、特别生的
0: 啊！糟糕，我喜欢吃熟的。<笑>
1: 我就是必须要吃特别生的，就是上面最好一一个斑点都不要出现的
0: 。妈呀，那岂不是会就是很就是很涩？对，很涩，很,色很对，很涩，很<我>就是它不会那么涩
1: 的那种香蕉
0: 。哦，就它不会很，它它不不是绵软的那种感觉
1: 。我觉得绵软的那个口感太无法接受
0: 。怎么了？你会觉得是在吃吃不是那个吗？<我><笑>
1: 没有，我就是觉得它绵软那种感觉特别难受，就是，就是总感觉它嚼不开。就比如说，我也不爱吃糯米那一类的黏的东西。那
0: 你是不是土豆也喜欢吃脆的，就是不喜欢吃面的？对，对我我喜欢吃那种酸辣土豆丝儿。哦，哦，我懂，我妈也特别喜欢吃这个素椒土豆丝儿，我妈喜欢吃，<对>然后那种很爽口的感觉。对对对对对对，那你桃是不是也是脆桃党？
1: 啊， uh, 我其实不爱吃桃，因为桃里面有虫子。<笑><笑>咱就是说，你可以给它清洗一下呀。不是，就是那个桃里面有那种白色的小虫、小幼虫。哦，壶里边是吧？对，就是你吃不知道吃到什么时候，它会突然冒出来。而且我觉得桃它太大了，你没有办法把它优雅的吃完。脆一点的，我可能夏天会把它切开，然后切成块儿
0: 。嗯，对对对，解实就是实嗯。其实软的也可以切，我我知道你说的那种会有虫，但其实我感觉一切带呃核的那种水果，应该都会有可能出现这种情况。你什么杏桃子
1: ，它的它的可能性太大了
0: ，因为它甜嘛，是因为这个吗？对。
1: 我不知道， oh. 反正我觉得小时候吃过好几次，然后它里面就会冒出来一个一个虫子。哦。Oh. 就是后来我就，其实我对吃水果特别挑剔，我只会吃那种我我找到了一个可以很优雅的不把自己的手跟脸
0: 弄脏的吃法的水果，我才会吃它。啊，可是所有水果都可以啊，你给它切块不就好了吗
1: ？对，但是其实比如说像芒果，就其实挺难很优雅的吃完的。Oh. 切块啊，因为如果你在外面的话，你你给别人给你个芒果， oh, 你就没有办法把它吃。<对>就是我见过很多人，他就直接撕开，然后直接就吃了，咬着
0: 吃，啃着吃。对，嗯、对我就绝对不会，我会把它就是切开之类的。嗯，我知道，我知道，我就是那种很懒，就是我懒到这个水果，但凡需要我，就像芒果这种需要我给它剥开， oh. 然后去核什么这种的，我都不会想要吃。就是我非常懒， oh. 我是喜欢那种即时的，就剥皮即时，或者你洗一洗，咬着直接就能吃的， oh. 就不用费这二遍式，所以我就不太常吃柚子，然后猕猴桃，呃，然后火龙果，嗯， mm. 对，然后芒果是纯粹是不是很喜欢吃，对，但我也觉得它挺费劲的，像我比较经常吃的是那种就是唾手可得的，什么香蕉。Oh. 对，草莓剥开就能吃，洗完就能吃那种什么，嗯、还有橘子。橘子我觉得已经是我剥皮这个范围之内，我就是已经忍受的最大化了。所以其实我橙子都不咋吃，就是因为太麻烦了，我觉得
1: 。
0: 哦，我巨懒，你知道我巨懒，真的巨懒。我
1: 不喜欢吃橙子，啊、是因为它那个会有那个塞牙的丝儿，就是那个橙子它会塞牙
0: 、哦。哦，是是是，对，是的。桃子其实也会。对对对，是
1: ，对，然后就是你刚刚说的火龙果、柚子，嗯，还有什么来着？猕猴桃，猕猴桃这仨我都特别爱吃，因为我是这样的，火龙果其实很简单，你只要把它切一半，然后用勺崴着吃就行了
0: 。哦，对，所以这个如果我要是在家里的话，我可能会买，但比如说我在公司、单位或者是在学校，哦、我就会我就觉得好麻烦，对。对，我就觉得好麻烦。你说我中午完了吃完饭，我想去把
1: 它切开，然后,然后装到盒里，
0: 然后再带去。嗯，这样也行。对，然后我我我一般我这么一一想，我说我把它切完，我先把这一整个水果买回家，把它弄好，切完放到盒里，再带到公司或带到其他地方，然后再打开吃它。我回家还要刷个碗，那我干嘛不在外面直接点一个外卖的果切呢？啊，<笑>就。嗯， uh, 我们可能不太一样的地方在这儿吧，就是我特
1: 别享受，比如说剥开一个柚子，然后把那个柚子的都剥干净，然后把它装到一个盒里，然后放到冰箱，然后我随时呃就是想吃了我就把它拿出来吃，或者比如说我吃哈密瓜之类的， oh. 我也会买一个瓜，然后回家把它切好， oh. 然后把它切成块儿放到盒里，然后装进冰箱，随时想吃就拿出来吃。可
0: 是这样会不新鲜吧？我感觉,好像我觉不会，反而它冰镇了以后的口感会更好。也是，你说的对，嗯对,对，但是我就现
1: 在不喜欢<我>你直接给我切切一块，然后让我啃着吃，我就会特别难受，<笑>所以我基本不吃
0: 西瓜。<笑>哦，西瓜也可以崴着吃，就是快。但是你<吃>我我很难一个人吃完一半的西瓜。哦，对对对，是这样。所以我而且
1: 放到冰箱里，嗯、就比如说你贴个保鲜膜放冰箱里，我又会觉得就是再拿出来我会
0: 觉得看着很丑。<笑>嗯，<笑>你要求好高啊！他要看起来好看才行，是吗
1: ？对我就是一个在这方面有点做作的人，
0: <笑>所以我当时就是因为西瓜太难一个人食，就一人食了。然后我以前上大学的时候，如果我决定今天我想吃这个西瓜，那么好，我中午基本不会买饭，我就只会买一半西瓜，然后回去吃。Oh. 对，然后可能会先吃一些小东西，比如说。那些不是很正经的饭菜，就可能是小小零食啊，或者是比如说什么鸡柳啊这种的，对，这种小东西，然后搭配着吃一下，嗯、对，因为夏天我真的觉得有冰镇西瓜吃太幸福了。嗯，西瓜是我为数不多的
1: 不爱吃的水果之一。哦，为什么？就是我不知道它这个东西的。其实我觉得西瓜挺好的，但是我不爱吃它的原因是因为我觉得它吃完特别撑。就是它只能当做是一顿、哦、<对>一顿饭来吃，对对对但是我又会觉得很亏，<对>因为我为什么不吃点更好吃的饭？因为西瓜的那个口感是没有吃饭的那种充实的感觉的
0: 。对，就是吃完了会觉得就是没吃尽兴，就少点啥，吃完了很寂寞。<笑>对，<笑>对嘴巴很寂寞，缺一种味道。可是没有办法吃下其他的东西了，如果吃下
1: 其他东西就会很撑。
0: 是的，哎，那西瓜其实也可以切块儿啊，然后你也放冰箱里呗，然后就。但是
1: 我觉得西瓜太难切块了
0: ，就是因为它很容易就汁儿啊什么的对，我我
1: 我其实我其实在网上试图学过一些切西瓜的方法，就是我实在是不太知道它要怎么切。我我只见过那种，就是比如说，呃，像那种，比如说做一些。西瓜的饮品或者什么的，嗯、或者那些水果店他们是怎么切的？就是很工业化流水线的那种切西瓜。但是在家我又没有那个水平，嗯、而且切完那么多，因为一个西瓜又特别大，你又得装好多盒子吧
0: ？对。而
1: 且基本吃两口就没了。然后反正我就是不太爱吃西瓜。嗯
0: ，那如果我觉得，如果要是你纯粹是不知道就是如何存放的或者怎么样，那西瓜其实比较。适合你去点那个外卖的果期，<笑>对，这西瓜的确是。
1: 对，<让>但是我感觉最近几年的西瓜
0: 是不是没有那么甜了呀？嗯，对，就是这个东西，我觉得可能好吃的西瓜你还是得一整个一整个买，或者是就是你在果摊儿就让它给你切好，就切一半的那种，就是这这种的，然后你挖着吃的时候你才会觉得挺好吃。我是觉得西瓜就是它的保鲜期好像很短似的。
1: 因为我记得以前我们小的时候吃是真的是那种沙瓤的西瓜，<对>然后特别甜，巨好吃。我长大以后再也没有吃过这种西瓜
0: ，哦，是吗？然后我之前在海底捞吃过比较好吃的，我觉得还挺甜的，但也是嗯比较碰，嗯，就是也不一定每一次海底捞的西瓜都好吃，嗯，对，啊，对，然后说到这个，我刚才一直想呃补充一句，就是关于我之前说的那个怪癖，嗯、呃，约会要提前一天。呃，敲定具体的时间地点，这个<笑><对>你居然把它拽回来了，<笑>是的，因为我一直特别想补充一点是，嗯、我是那种说走就走的人，就是你就是临时叫我出去，我很喜欢，哦、就我对我，而且我是现在才喜欢的，我以前也不喜欢，我以前跟你很像，就是也是那种我以前非常拧巴，就是我以前会觉得你临时叫我出去，我会觉得生气，嗯、就为什么呢？因为我觉得你为什么不提前跟我约好？这样的话就既不会打乱我的计划，然后我我又能很开心的跟你出去。因为一般情况下我是很愿意被叫出去的。嗯，对。然后这个时候我就会很很闹心，就是我说、嗯、我说我就就我就会觉得就，哎呀，就怎么能这样呢？就就我我就反正我就会非常生气，我就觉得嗯。就会觉得自己的计划被打乱了，我不喜欢这种感觉，我不喜欢自己计划被打乱的感觉，但我同时又非常喜欢被叫出去的感觉，<笑>就是整个人很拧巴，就是所以每次我都是气鼓鼓的，然后出去了。哦，你会去？我一我会去，我一般情况下会去，但是我会生气，就是可能别人看不出来我生气，但我知道我内心是在是在生气的。嗯，对，就是这种感觉，然后可能。嗯，虽然我那天出去了玩，可能也玩的没有特别好，嗯，对，但是也有可能我玩着玩着我就忘了这股气儿了，然后就也挺开心的，就说不准这个看看当时的那个情况，对对对。我说我
1: 跟你还挺像的
0: ，对。然后我后来就是我我就逐渐的发现，我为什么会这么不喜欢就是别人临时叫我出去呢？然后我就想着是不是因为感觉，嗯。就是自己的生活就失去了掌控，那么，然后我又进一步追追问，我说，那我为什么会觉得我的生活失去我自己的掌控之后，我会觉得生气甚至愤怒呢？我就感觉好像有可能是源于对自己的不自信，就是不自信自己可以处处理好这种随就是临时到来的一些事情啊，或者是风险啊什么的，就是可能畏惧自己不够灵活。嗯，对，就是追追追到根本上，好像是这个。我记得咱俩之前好像也聊过这个这个这个事儿。然后我，嗯、那我觉
1: 得这个事情其实很难跟自信不自信联系到一起。我不想出去，我觉得有一部分原因是，就是不是我自己的原因。我觉得他临时约我出去，完全是对方的问题。哈哈，就是你如果真的想约我出来，你为什么不主动，就是提前约好？你为什么临时起意约我出来？
0: 因为有的时候就是兴致到了，你知道吗？就是有的时候你就<行>就比如说你，你有没有那种感觉？就有的时候你可能没有想要去做这件事儿，但是当时此就是此此情此景，比彼,彼情彼景，你就会觉得啊，我好我好想念他，然后想叫他出来，然后一起去干个什么
1: ？没有，啊。<笑>从来没有吗？你你刚刚说你有没有此情此景？就是想想突然做什么事儿这种，我有。比如说我突然想看书，或者突然想做饭，就是完全是我自己的事儿，跟别人没有任何关系的。然后你说的那种，就是突然想叫别人的那种，基本没有。如果我想叫一个人，我会跟他约，说咱们
0: 要不然一起去干什么干什么？你什么时候有空？哎，那你不会有那种突然想做一个群体行为的事儿吗？没有。<不><笑>就不不是你一个人独自能完成的那种，基本没有。就是我不太
1: ，我我其实是一个现在，尤其是越现在吧，就是读读研二以后吧，嗯、基本不愿意去参加任何没有意义的群体性活动
0: 。啊，我我我,我非常，我超级理解你，就不愿意出去，不愿意参加一些局子，是不是？不不不，就是恰好相反。如果我出去的话，这件事情一定是
1: 能为我的能为我带来收益的事情，就是不会纯粹无聊的跟，也不是无聊，就是不会纯粹性的跟，嗯，喜欢去跟朋友出去玩的那种，我基本不会。啊。嗯，就是我希我就是因为我感觉我是一个特别哀的人，就是很内向的人。然后如果你一定要让我出去的话，那那除非这件这个事情会让我工作上有什么突破呀，或者会让我了解到一些新的东西啊，或者会让我有知识知识性的摄取啊，就是非常对我自己有提升的，我会去。但是如果是纯粹的一帮朋友出去玩个剧本杀或者出去干嘛，其实我基本不会
0: ，<那>除非这
1: 件事儿我特别喜
0: 欢。那你没有那种想单独约约人出去吗？因为说句实话，我不是很喜欢人多的聚会，就是就是单独也是啊。如果你是能给我带来呃
1: ，比如说工作上的一些约会啊，或者一些聚餐啊这种，我可以。但是如果周周末你突然约我吃个饭，我会觉得别吧，就我们可以约在，如果非要约，可以约在周中的中午。啊？怎么当你就我希望我的周末完全是我自己的。对，但是其实这件这这点很难，基本很难实现。所以，嗯、而且我觉得这样下去，我很有可能没有朋友。<对>所以我会给自己，就比如说一个月，给自己一个额度，就是给给朋友一天或者给朋友两天这样的
0: 。一个月给朋友一天到两天，<笑>因
1: 为我在北京也没有那么多，就是大家一起玩的，大家一起闲着玩的朋友
0: 。我好庆幸我没有跟你一个城市，否则我可能跟你绝交。
1: 会<笑>每周约<笑>我出去，然后每周拒绝你说，就我其实是一个挺难约的人，基本
0: 大家、嗯、大家
1: 都约不太到我。
0: 嗯，我倒也不会经常约你啦，但是怎么说，就有的时候我会特别喜欢跟朋友，就比如说聊天，就是你能你能 get 到吗？就是一边喝酒，哦、对，一边喝酒一边聊天，就聊什么可能重要，但是对于嗯，和朋友一起喝酒聊天这件事儿，可能相比就没有那么聊天的内容就没有那么重要
1: 了。嗯，<吧>呃，如果是喝酒的话，可能两个月或者或者三个月，我可能会留出来一天，就是找朋友喝酒。哦，我的天呀、啊！还得是我最近的确是工作上没有其他的酒局，然后实在是太长时间没有喝酒了，我或许可以找一个周五，呃，就是最好是周五，周五不行的，周六，其他时间基本不可能。然后。跟
0: 朋友喝酒，对，天呐，那你怎么我怎么觉得你好像脱胎换骨换了一个人呢？就
1: 是我我以为
0: 你想说我怎么会有朋友的？不是你有嗯，我倒不是不会这么想，因为我就是你朋友。主要是我觉得，<笑>所以我知道你身上有很多多有多么宝贵的品质，多少宝贵的品质，就是我欣赏的地方。对对对对对。但是我,我上一
1: 次跟朋友出去喝酒可能是跨年。
0: 哦，这种的场合很正常，我觉得。但是大年以
1: 后再也没有跟朋友出去一起。
0: 难道你不记得你之前来上海找我，然后来我家的时候，咱俩？因为那个
1: 时候完全就是放假的状态啊。你就是放假就无所谓了，你每天都在，这是你假期的一部分。如果你假期也是像你生活里这么过，那那多无聊呀
0: 。哦，可是你要知道，就是工作以后，假期就变。少了，而且每一次假期会变短
1: 。对，像比如说，呃，就比如说，如果是我像上次我去找你，因为我是处于度假的状态嘛。嗯、但是其实如果是我在工作的时候，你来找我玩，我会很纠结的。哦，是这样。对，因为我不想影响我的工作，就是我还是一个，哎，就是我是一个呃沉浸工作就会整个人在工作那个状态里的一个人。
0: 嗯，然后我觉
1: 得工作的晚上就应该好好休息，嗯、然后或者充充电之类的，让明天更好的工作。但是如果今天晚上很消耗，导致我第二天又起不来，然后又宿醉，我就会特别难受
0: 。哦，那我知道了，我懂了。不过我我也能理解了，因为咱俩基本上，我记得当时喝。你来的时候，咱俩喝酒也都是，比如星期五，对星期五。主要我还是不想
1: <都>不想影响你工作
0: 。对对对，哦，谢谢，嗯， no, 不客气。So
1: 、oh, sweet。其<笑>实<笑>我,我是一个特别刻板，我觉得有的时候是特别刻板的人。嗯
0: ，就是你一定要觉得你你你会觉得今天晚上我但凡出去喝酒，我就休息不好了。你会有这种想法。对，就是我,我会有很多那种
1: 给自己设定了特别多的条条框框。嗯
0: 嗯，但我觉得也挺好的，就<对>我觉得你你自己遵从你内心的秩序就可以
1: 。对，对、嗯、我特别喜欢有秩序，然后我去遵从秩序。如果就比如说我生活就是，呃，到了一个新的状态，我会特别希望我赶紧理清我我的一个生活的节奏，然后我就完全按照这个节奏来，我会非常的舒服。嗯。就比如说什么时候上班，什么时候去健身，然后几天一个频率，然后什么时候约朋友，然后一周大概会安排几天的时间是社交跟应酬的，就是我希望这些事情都是非常，就是非常、呃
0: 、可能有条理的，对嗯，嗯，而且你一定会提前计划好。对吧？就哪天哪天是干这个，<对>是干那个之类的。对
1: 对，基本每每个周末就会想一下，下周我要跟谁去约会，或者跟谁去吃饭呀、啊、什么的，就会想好，然后提前约时间，跟约想吃什么。哎，那我有个问题、啊，你对你男朋友
0: 会有例外吗
1: ？这个这个其实是一个特别有意思的点，就是我现在越来越喜欢异地恋，因为我完全不想让他出现在我的生活里。
0: Oh my god！ 就是想问了，不该问了
1: 。<笑>没有，他也知道，我跟他也讲过，就是，呃，我们两个其实没有在一个城市生活过，我们两个在一起就是异地，然后基本就只有在每个节假日会一起出去玩儿。
0: 嗯
1: ，然后其实我开始的时候特别不喜欢异地恋，我就喜欢两个人可以一起生活。但是那个时候我还是一个学生，生活对我来说是未来的一种想象。但是当我真的活在了我未来的想象当中的时候，嗯、我突然意识到自己生活是一件多么。自由跟多爽的一件事儿，嗯
0: ，是，没
1: 错。所以我根本不想有另外一个人，就是出现在我的生活里。他要跟我分享一个空间，然后我们两个要磨合生活习惯，然后包括饮食啊，包括生活的节奏都要这样磨合。我觉得其实挺难受的，就是也不是难受吧，至少现在我没有做好这个准备。我现在还是更享受独居跟自己生活的一个这样的状态。
0: 嗯
1: ，可以理解。对，今天正好有人问过我说。嗯嗯，那你异地恋怎么办呀？我就跟他讲，我现在好喜欢异地恋。<笑>然后，而且这样分分的特别开，就比如说现在我就是一个工作，然后有自己生活的一个状态。但是如果节假日，我就是完全跟男朋友待在一起，然后每天都是度假的一个状态，就
0: 特别好。嗯，有张有弛，而且还跟跟你自己的规划是一致的
1: 。对，而且我觉得就是我也听到有一些朋友，他们可能跟男朋友一起生活，也会出现一起生活的问题。就比如说谁做饭呀、啊，嗯、谁刷碗呀、啊，然后两个人吵架呀、啊，然后各种生活习惯上的碰撞呀、啊
0: ，我觉得这些事情让我更烦。嗯，对，因为生活它就是一地鸡毛嘛，柴米油盐酱醋茶都是小事对,对，所以刚
1: 刚开始谈恋爱的时候，我会每天说我不想异地恋，我想早日结结束异地恋。我现在内心就是觉得再来个
0: 五年十年都可以。<笑>再来个五年十年，可以可以可以可以。嗯，我刚才突然又想到一点我的怪癖，就很有意思。嗯嗯，因为刚才又又回忆到你说你只有在运动的时候吃香蕉嘛，嗯，我就想到我这个人啊，剥香蕉一定要从有枝干的那个部分，就有把的那个地方开始剥。哦，对，就是它另一面，它平的那一面，你要非要让我剥也可以，但我会很难受，就我不知道为什么，就是哪怕你知道它有枝干的那个地方，它那个那个杆儿已经。秃了，或者已经被掰掉了，我也一定要从这一头开始播。嗯，我、哎、我有
1: 个问题，嗯、从另外一头怎么播呀
0: ？从另外一头就是相当于，嗯，等于我自己的揣摩啊，因为我自己是这么播的。就如果非要让我从另一头播的话，我会先用指甲把那个香蕉下来是吗？对，把那个香蕉皮给就是戳戳开。然后， oh. 然后再就是这不一条一条就撕开了吗？嗯，
1: uh, 那我跟你可能一样，嗯、我也是喜欢从枝干那边剥，但是我没有想过这个问题。对
0: ,对，我就我就是觉得这个很，就是还挺有意思的就是我真的是无法接受从另一边剥，我就哪怕真的从另一边剥开了，我咬那香蕉的时候，我都觉得这香蕉不对劲儿。真的是这么感觉，我不知道为什么，就特别特别有意
1: 思。我理解，嗯、就是说到吃，其实我感觉我小的时候是一个什么都吃，然后也没什么
0: 界限，嗯、也没有什
1: 么禁<口>禁忌的人，对。但我长大以后发现，我不爱吃的东西越来越多，嗯、就是变得越口味越来越刁钻，嗯，越难以伺候。嗯，就是比如说我从来不吃葱姜蒜，啊，哦，洋葱，就是这几种强强味道很重的调味品，还有韭菜。就是我基本是不
0: 会主动的去吃的，哦哦，我理解了，就是说他们可以当配菜，不，他们都不会出现在我家的冰箱啊，就是配菜也不行是吗？就是我
1: 我从来不会主动的去买他们或者主动的去吃他们，我说的那种是，比如说如果你我去你家做客，你给我做了好几道菜，每道菜里都有葱姜蒜，我肯定不会不吃。哦，这样的，对，但是我就是特别不喜欢吃葱姜蒜。
0: 就是说我己他己
1: 做饭，他借他们的味道你也受不了是吗？一点都不会放，就是我我在家做饭都不会买这这仨东西
0: 。妈呀，那你真的是你听说过坊间流传着一句经典的话吗？就是吃肉不吃蒜，嗯、香味少一半。
1: <笑>对，我就非常不能理解吃蒜的文化，包括以前不是有很多上海还有什么抨击东北啊，就是说喝咖啡还是吃蒜，就是会有很多这样的争执嘛。嗯、那个时候其实我就是内心特别不喜欢，嗯、就是我是肯定是喜欢喝咖啡那那一撮人，我不喜欢吃蒜，我我吃烧烤也很少吃蒜，我特别不能理解为什么他们这么喜欢，嗯嗯，这些东西，嗯。
0: 但是算是这样的，就是它首先作为一个配菜，我是允许它存在的。然后其次是我真的是吃肉的时候，嗯、就尤其吃你很很腻的那种肉的时候，比如说你吃烤肉啊或者烧烤啊、嗯、这种东西的时候，我是一定要就着蒜吃的，或者是那种熟食，你知道吗？嗯
1: ，那种熟食
0: ，比如说什么猪蹄儿，嗯
1: ，
0: 对，对吧，猪爪、猪蹄儿，就这种脂肪含量很高的，就是会很很容易腻的这种东西。可是蒜
1: 它会解腻吗、嗯
0: ？会，非常解腻、啊
1: 。难道不应该什么凉拌黄瓜、什么什么豆腐那种才会比较解
0: 腻吗？对，那种也解腻，但它但它不够劲儿，<笑>就这样。只有配着蒜吃，它才够劲儿，你知道吗？但是我我吃面倒是不怎么配着蒜。我刚才说的那句话，好像坊间说的是吃面不吃蒜，香味少一半。但是到我这就改成吃肉不吃蒜了。<笑>
1: 对，我就基本就是，比如说像以前吃凉皮儿，<对>凉皮儿里面也会加那个蒜汁儿嘛，对，就会让他不要加那个蒜汁儿
0: 。啊，那杨国福你也会特意就是说，一切只要
1: 能让他，只要他让我选择或者问了，我就会说不要蒜。哎，那如果他
0: 没让你选择，但是默默的放了，你能吃出来吗？没关
1: 系，我能我能咽下去。就
0: 是，他能蒜是非常容
1: 易看出来的，蒜是非常容易看出来， oh. 而且他很那个味道很很特别，就是韭菜也是。嗯、这个是我能吃出来的。对，葱其实我还好，就是最最不喜欢的就是蒜。像葱跟姜，其实姜可以挑出去嘛。但如果是那种姜末，我简直觉得就是反人类。而且还有那种姜，就是比如说你做那个豆角炖土豆，然后那个姜跟土豆长得一样，嗯、我就会特别崩溃。那
0: 姜切的也太大了，不跟土豆长得一样。
1: 就是它，比如说它会切成那种。
0: 对，就是块儿块儿啊，或者片儿啊， oh. 或者条状呀、啊，<对>是都很难区分。是我也是，我我不太喜欢吃姜，不是不是不太喜欢吃姜，我觉得正常人就是能把姜咽进去的都是神仙
1: 。对，那是对。然后还有就是像葱的话就还好，不过你刚刚说地儿大的时候，我突然想到，我不爱喝碳酸饮料。
0: 哦， oh, 那你喝可乐是会把气儿放没再喝那种吗？不喝可乐。哦， oh, 就是压根儿就不会做这个选择，是吗？<笑>
1: 对，就是我一般不会喝甜味儿的饮料。如果一定要让我喝饮料的话，别让我喝带气儿的
0: 。那气泡水呢？就比如说那个巴黎水什么，水不喜欢。Oh、巴黎水我就完全不能理解。你知道巴黎水？我有一个
1: 特别逗的故事，就是嗯，当时上大学的时候，有一个、嗯、呃教化学的一个老师，他就是、嗯。每天早上拿一瓶巴黎水，然后进屋先给它拧开，然后放到瓶子上，然后上完一节课，它这个水就喝完了。当时我还很年少无知，压根也不知道这个绿色的瓶子里面装的是什么神奇的饮品。<笑>我以为他们这种学化学的给自己制了什么长生不老药什么的，因为它那个上面也没有什么，呃，就是就是瓶口那块不是有那个标嘛，然后下面好像也没有什么特别的，就是一个绿色的瓶子。
0: 嗯，我当时对
1: 这个绿色的瓶子充满了无限的想象跟好奇。然后后来，直到有一天，我在超市门发现了它，然后加上后面就是有一来越的人说到这个东西，然后我就一直没有喝，因为我觉得它并不便宜，然后我又不知道它的社会是什么味道，嗯、我就是它一直留在了我的想象里。后来我有一个特别好的朋友，他送了我两瓶，但是他当时跟我说的是他不太喜欢，然后我说不会吧，因为这个是我们记忆里是我们特别高级的一个化学老师，他每天上课的时候打开的
0: ，我觉得我对他的
1: 都有一种就是。特别神圣的仪式的崇拜感，对。然后后面他给我拿了两瓶，然后我觉得这真的就是那个是我很少的喝了一口，然后放在那儿了，然后后面就没有再动过的一个东
0: 西。<笑>天呀、啊，巴黎水我也有点不理解，因为我觉得没有没有味道的气泡水或者没有甜味的气泡水就很顶，而且你喝完了之后你又获得不了什么。<笑>就是你获得不了任何的东西，<笑>而且我我并不觉得它解渴，我会觉得很臭。<对>就是作为一个
1: 水，单纯的作为它一种水，它没有水的任何美好品质，<笑>美好品质，对，他<笑>连最基础的解渴都做不
0: 到。<笑>嗯，或者可能也只有咱们是这么觉得，因为有的人真的就是喝水就喝巴黎水，就是他是觉得可以止渴的。那行。嗯我就觉得就是有点厉害啊，就是我就感觉喜欢喝巴黎水的人都是狠人，就像能把姜咽进去的人也都是神人。我真觉得姜这玩意儿太辣了、哎那那嗯
1: 。那你喝咖啡的话，嗯，你会喝纯的美式咖啡吗？会啊。哦，你你是特别喜欢喝美美式咖啡的，还是喜欢喝加奶加糖的
0: ？呃，我我对咖啡的怎么说偏爱，其实我是。呃，挺喜欢加奶的，但是仅限于加那种就是生牛乳，然后它是没有那种呃奶油或者是炼乳或者是糖分的那种。哦，就是
1: 很正常。那你喜欢喝瑞幸吗？瑞幸我不喜欢喝
0: ，我觉得瑞幸的咖啡豆不好喝。然后其实美式吧，我也挺喜欢喝的。我,我是，但是如果要是真说单纯的喝美式的话，我会对它这个味道比较挑剔。嗯，就是如果嗯，就比如说我喝咖啡，喜欢喝偏苦一点的，我不太喜欢特别酸的
1: 。对我也是。对，然后
0: 对，然后如果一杯美式它很酸，我就会觉得嗯，就是有点难以下咽。但是我也能把它喝进去，反正。然后嗯,嗯，花式咖啡的话，哎，怎么说呢？就是甜的它肯定更好喝嘛，但我感觉是我之前养成了习惯。就是现在不怎么试糖了，嗯
1: 、所以
0: 对，所以基本上花式咖啡就是拿铁是我经常点的，嗯，就是因为它很简单嘛，就是奶加上那个 espresso，、嗯、就感觉会会会很健康，对，都没有什么额外的太多东西，就花里胡哨的糖啊什么东西的加进去，对，然后就会觉得就很舒服喝的，嗯、而且其实我挺喜欢喝拿铁这种加加了一些奶的。咖啡会让我有一种在嘴里有一种醇，就是纯醇厚的感觉
1: 。哦，我我我懂，我懂
0: 。对对对对，它不像美式，因为美式的话，它其实挺清新的，我觉得就是很干净。嗯，就你喝进去，它像喝水一样那种口感。但是喝拿铁的话，就会觉得有一种醇厚的感觉进去。对我就会，我就觉得挺爽的。对，瑞幸吧，又说回这个瑞幸，它真的很神奇。嗯，就是。我一开始以为只是我自己不太喜欢喝瑞幸的这个咖啡豆，而且我记得很清楚的有一次是我那天身体不是非常舒服，但我还挺想喝咖啡的，我就买了杯瑞幸，然后结果喝完了之后我就头很疼，然后胃也不舒服。哦， oh. 对我一开始以为是因为我那天本身就不舒服，然后刚好喝了咖啡才导致了我这样就更加不舒服的结果。结果后来我发现我身边好多朋友就是喝完瑞幸以后，他们说都会多少有点不舒服。有对，尤其是我咖啡因不太耐受的朋友，嗯，他喝瑞幸反应就特别大，嗯， mm. 就是他喝瑞幸的不适感就会比喝其他的咖啡不适感更强，嗯。Mm. 对，然后我觉得就瑞幸在我这有点儿，哎，有点不太行。对,对你呢？你呢
1: ？就是我之前呃看过一个，就是听过很多跟瑞幸相关的播客和节目，然后其其中有一个观点就是说，瑞幸之所以能大火，它抓住了人性的一个一个本性或者人性的本能，就是人天生是喜欢甜的， oh. 所以比如。卖的最好的什么生椰生椰什么生椰拿,拿
0: 铁，对，就是其
1: 实他做的日所有的火爆的产品都是抓住了人天生就是喜欢喝甜的这一个本质，然后所以瑞幸的很多东西都是偏甜口的嘛，但是其实我是一个不太喜欢喝甜的的人，或者说我中间有过一段就是像我不知道你有没有过，反正就是刻意的不去吃太甜的东西，然后时间长了反而喜欢
0: 这种不是很甜的这种生活状态。太对了，我跟你一样一样的，就是说我有一阵儿就是呃，前两年开始运动了之后，就有规律的去计划运动，并且实施了以后，我就会努力的让自己饮食也更健康。所以那段时间我真的就是呃，刻意的不喝甜的，就是能不要糖，能无糖就无糖，就包括乌龙茶我也喝无糖的。
1: 嗯
0: ，对，<是>我现在特
1: 别喜欢喝东方树叶，哎。
0: 好神奇，就是东方树叶，我以前不愿意喝，我记得我小时候喝过一次，我觉得好难喝，但是长大了之后就觉得，诶，还不错。对，东方树叶是我唯一一个特
1: 别喜欢<对>而且毫无负担的那种饮料之一
0: 。三得利呢？无糖的三得利乌龙茶，我觉得真的很很妙，很好喝。我没有，我没有喝过。哦，我推荐你，就是它超级适合，比如说你刚吃完火锅。或者刚吃完比较腻一点的东西，嗯嗯，然后就喝。我觉得你如果喜欢喝东方树叶的话，可能对这个包容度也会更高一点。哦，你尝尝，<不>你尝尝。你知道我前两天刚买了好几大桶，<不>是那种几升啊，<不>一点几升一桶的那种三得利无糖乌龙茶，我刚到，我打算放到我的冰箱里冰镇上
1: 。嗯
0: ，就很爽。对，然后
1: 说回到刚刚咖啡的那个，其实我有过一段时间，我只只喝美式茶，你跟我一样，就是、而且我喜欢喝特别苦的。哦，我
0: 也是，是
1: 越苦越喜欢。对，然后后来吧，就是我就是在高中的时候，我记得当时我自己突发奇想，嗯、我在想，就是我们不是可以用，我们不是一般用水去冲那些速溶的咖啡吗？对。我有一天突然觉得，可不可以用加热的牛奶去冲素人的咖啡？那个时候我对咖啡还一无所知，就是不管它什么什么品种呀，嗯、乱七八糟的我都不知道。我就是还在网上查，我记得特别清楚，有一个下午在那查牛奶可不可以泡咖啡，然后然后发现可以，就是我得到的答案是可以的。然后当时我就会用那个牛奶去冲那个咖啡，然后我觉得我发现了这个世界上一个惊天大秘密。你好可爱呀、啊！我当时真的，我当时觉得我发现了一个特别震惊的一个秘密，然后还把这个事情跟我的一一一小部分朋友讲了，嗯嗯，然后有的时候比如说那个牛奶要加热很麻烦，我还会把这个牛奶到微波炉里就是转一转几圈嗯， mm. 然后然后后面就发现它特别好喝，然后后来就是长大了以后就是更喜欢喝那种特别苦的美式的咖啡，但是就是偶尔吧，因为想要补钙，然后你又没有。就是可以很多补钙的机会，就是会有觉得说喝牛奶可以补钙，然后我又觉得每天早上要喝一杯咖啡，又要喝一一一瓶奶，这样很冲突，我就干脆就是用用那个奶去冲那个咖啡
0: 。可以可
1: 以。但是后来我就是我我现在每天早上也都是就是喝牛奶，然后冲那个咖啡。但是我发现我这个人就是有一些很很奇怪的一个癖好，就是我特别喜欢喝那个。就是 G 七那个咖啡、哦，我知道我知道我知道，知道知道它巨便宜，巨朴素，嗯、而且我觉得它特别的，就是真的特别的朴素。它可能一袋只有几
0: 几毛钱，嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 但我觉得它的味道
0: 是我最喜欢的，因为它真的就是纯，只是苦，它真的一点酸味我觉得都没有
1: 。对它，它是我最喜欢喝的咖啡。嗯、然后牛奶我也有一个特别喜欢的一个品种，但是我不记得它的名字，嗯、就是我特别我尝试过它的，就是。全脂的还是脱脂的？我发现它那个脱脂的不好喝，所以我现在一直在喝那个全脂的。而且我试了好几次别的，我发现都不行，就是、我只喜欢吃喝那一种口味然后就是又兼顾了那个苦，又兼顾了那个醇厚的口感。而且这一期的那个咖啡，它是可以
0: 冷热都可以冲的。嗯，对，就是现在很多咖啡好像就是。用凉水也可以，或者凉的牛奶其实
1: 一直都是它的凉水也可以冲开，所以我真的超级喜欢它。然后前两天我不是去那个呃去北海玩嘛，然后广西那边离越南不是很近嘛，嗯、他们那边就是越南、嗯、越南冻咖啡是一个，就反正我点外卖的时候看到，我就觉得特别想喝。结果在走的那一天，我们真的就点了点了一一次外卖，就是喝到了那个越南冻咖啡。我发现好像真的很好喝，就是它至少要比。呃，瑞幸肯定不用提了。我觉得那叫 Costco， 你怎么读 ？Costa 还是什么？对 ，Costa 应该是 Costa。对，就是这个咖啡我也觉得特特难喝，就是我觉得它就是用涮锅水冲的那个
0: 对，我觉得我我也觉得他家不好喝，就是很寡淡。嗯
1: 、对
0: ，食之无味那种感觉。
1: 对，然后那个就是星巴克有一个，啊、呃，我比较喝，就是我其实比较喜欢喝的咖啡是那种就是意式浓缩那样的，就是特别苦，嗯、然后特别浓厚的那种的、嗯。嗯嗯嗯。然后星巴克里面可能有一款，就是叫什么燕麦什
0: 么浓缩什么什么的，那个我也觉得还可以，哦、但是其他的我都觉得不行。星巴克我也觉得我可能没尝试过你说的那种浓缩的那种咖啡的那个品牌。就是一特别加浓，然后就是那种。哦。对我，因为我感觉我平时。我之前喝星巴克的感觉就是也是很寡淡，就我不知道为什么，嗯、就是没有什么咖啡味儿，嗯，就感觉没有什么味儿。然后后来我有个朋友就说，是因为像星巴克它的豆子烘的太深了，嗯，所以它味道可能就不是那么的重。哦，对，就因为它烘的，对它烘焙的程度可能太深了，烘的，<对>就是因为
1: ，
0: 我就嗯，嗯，嗯，你没事，你说吧，<笑>你
1: 说，你说，你说。
0: 我就想补充一下，因为咖啡豆有的时候可能分那种什么深烘和中烘啊什么的，所以我我就接下来要引到一个我非常喜欢的一个那个连锁的这种这种这种咖啡品牌，就是说加拿大的那个 Tim Hortons，Tim's。他是他是自己卖咖啡豆，还是他有店？呃，他他就是那种咖啡店嘛。哎， oh. 就是他家贝果很好吃啊，就是你。哦哦哦哦， oh, 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 对，你为什么要说他的全名？你刚刚说的是什么名 t i m Hortons。哦哦，就是因为他的全名是 Teams 嘛，他那个 Team 是应该是 P S 吧？就是他是 Team，、oh, oh, 然后后面是 H O R T O 什么？对对对，我错了。知道 Teams， 对，对对对，其实就叫 Teams 就行。我刚才可能稍微有一点点装，嗯，<笑>然后就非要说个全程，对，就。Teams 他们家真的贝果也巨好吃，嗯、我超爱。我<对>刚买哎呀、啊，真的喜欢。然后他家的咖啡我也特别喜欢，而且他家有有一个有一款咖啡叫什么来着？冷萃吧，还是叫什么？然后他就特意给你分好了，有深烘的，有中烘的。嗯
1: ，
0: 对，就是可以按照你自己的口味去去去选。
1: 好，我下次一定要去试一试。就是我现在必须每天早上吃他们家的贝果。<对>我尝试了其他的，我觉得太难吃了。<对>就是一比就觉得完全不是一个层次
0: 的，是不是？他家贝贝果真的我非常喜欢吃，巨喜欢吃，<对>而且是那种各种各样的都好吃，<对>就是很简单的那种也好吃。然后中间比如说有夹心儿的也好吃，以及夹肉的，我觉得也很好吃
1: 。哦，我目前还停留在只吃那个全麦的跟奇亚籽的。
0: 哦，他那个芝心乳酪的软贝果也好吃，因为像全麦和奇亚籽的是稍微有点儿就是那种硬的口感嘛，就是那种最最基础的贝果，对，有嚼劲儿<对>、嗯，就是那种最常见的那种贝果嘛。然后他家也有一款是那种好几款吧软贝果，然后他那个芝心乳酪那个也挺好吃的，还有一款是那个、嗯、那个叫什么？哦，蔓越莓
1: ，蔓越莓、哦
0: 、的那个也好
1: 吃，
0: 还有一个肉桂的什么的？哦，对，肉桂的，对对对。嗯，对我
1: 吃它特别，我我之前给你讲过没？就是特别巧合，我就是那天低血糖，然后正在去一个约会的一个路上，然后就是低血糖到我根本就是觉得自己要晕倒了，我就在路边看到了那个 Teams， 然后我就进去了，我就就随机的点了一个咖啡跟一个贝果，嗯嗯嗯，然后我当时吃的时候，我觉得超级幸福，就是它又可以加热，然后加那个奶酪嘛，我当时那一瞬间我都觉得。我们不管今天中午吃啥，应该都不会有这个贝果好吃那种感觉。感觉整个灵魂都升
0: 华了，是不因
1: 为我其实之前不怎么吃贝果的，嗯、然后我发现我的天，我怎么不知道这个世界上有这么好吃的一个东西？<笑>然后后面，后面我跟我一个朋友说，然后结果他们说就是 Teams 的贝果特别有名，说好多人专门就是去吃他们家的贝果去的。哦，是吗？这个我还真不知道。对，然后我今天去买的时候还特意跟他说，我说你们家是哪个供应商，还是就是是哪来的？我就。他跟我说，他这个是什么，他们只有他们家有的卖什么什么。他说也挺多客顾客就是专门吃家贝果
0: 的，对，对对对，因为他家贝果是真真的好吃，而且我目前为止没踩过雷。我建议你下一次如果想就是比如说把呃咖啡配一个暖食当做一顿正餐的话，就比如说早午餐或者是早餐的话，嗯、我建议甚至我觉得当午餐都行。我建议你也可以试试他们家那个夹肉的那种的，也很好吃。嗯，好，他家夹肉的那种，其实我感觉就是把三明治的那个面包给换成贝果面包了，就是给换成贝果了，嗯、对，然后也很好吃，我觉得还挺健康的，因为它不像那种精致的面包那么怎么说是那种细粮，我感觉贝果是那种精
1: 细加工的是吧？嗯、
0: 对对对对对对对，就是贝果的话还会，我觉得还会健康一点，就还是很好吃，嗯。哈喇子都要躺下来了。
1: <笑>以上就是今天的全部废话
0: 。如果你喜欢本期内容，欢迎在评论区和我们热烈的互动吧。插不上话会在每周日和每周三晚更新，欢迎大家关注、订阅、转发。我们下期见，拜拜。